0: اسعد الله اوقاتكم بكل الخير والسعادة تحياتنا لكم مستمعينا عبر مواجهة علم وان شاء الله صحتكم بتضلها عالية عالية رب رفقه تاثير راديو علم بنقضي معكم ساعة من الزمن بمواضيع صحية بنتعرف على امراض اعراض ممكن تمر فينا او تمر علينا لكن ما نعرف اذا كانت هي اعراض مرض معين فاليوم بدنا نحكي عن الغثيان والتقيؤ اللي ممكن يصيروا فجأة وهي من اكثر الشكاوى شيوعا من انه مش الاعراض بس ممكن تقتصر على امراض ممكن بالجهاز الهضمي لكن ممكن اعراض ثانيه وممكن هي مقدمه لامراض ثانيه الغثيان والتقيؤ شو الاسباب والعلاج والوقايه بالاضافه للالتهاب البنكرياس المزمن البنكرياس مثل ما بنعرف له وظائف مهمه داخل الجسم بحدد نسبه السكر وايضا بنظم السكر في الدم فاليوم احنا مستمعينا بدنا نحكي عن التهاب البنكرياس بالاضافه للعلاج كيف ممكن يكون تيبس العنق حاله من الشد العضلي والتوتر في اربطه العنق أيضاً تقلصات عضلية مؤلمة تيبس العنق شو الأسباب اللي بتأدي له هل هي لفحات الهواء مثل ما هو شائع عند البعض؟ أو هي أسباب تانية؟ بعض الأشخاص الممكن يلجأوا لإنقاص الوزن عن طريق شرب الماء رجيم الماء أضراره على الصحة بدنا نناقش كل مواضيعنا مع أهل الإختصاص بالأضافة للأخبار الصحية من العالم كنوا معنا من هلأ بنبدا يسعد مساكم مستمعينا الغثيان والتقيؤ من بين الشكاوى الطبية الأكثر شيوعاً، مع أنه الأعراض بتقتصر على الجهاز الهضمي إلى إنها ممكن تكون نتيجة لخلل في أجهزة أخرى كمان. الغثيان يعرف بأنه تعبير جسدي عن الحاجة للتقيؤ المنتكز في الحنجرة أو في أعلى البطن. التقيؤ يعرف بأنه حدث جسدي محدد للتفريغ السريع والقوي لمحتوى المعده، فشو الاسباب اللي بتؤدي للغثيان والتقيؤ؟ كيف ممكن التعامل مع هاي الحاله؟ في حال تكرارها، متى بتكون حاله خطيره وعلامات الخطر من هاي الاعراض؟ ناقش الموضوع اكثر مع الدكتور وائل الرجبي، طبيب عام ومدير مستوصف الخليل الخيري. دكتور وائل اهلا وسهلا فيك صباح الخير. اهلا فيك دكتور، بدايه معك بهذا الموضوع الغثيان والتقيؤ. هي حالات ممكن يعاني منها البعض ممكن تعاني منها سيدات اثناء فتره الحمل وممكن اشخاص عاديين ممكن ايضا الذكور يعانوا منها فخلينا بالبدايه نوضح الغثيان والتقيؤ شو اسباب حدوثهم
1: اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبه للغثيان اللي هي النوزيا والفوميتنج ااا احنا بنتعامل يعني كمصطلحات بانجليزيه لكن الغثيان والتقيؤ هم اعراض عرضان يعني مزعجين لكن مش خطيرين، لكن في بعض الامراض آه زي ما تفضلتي بتسبب غثيان وتقيؤ نتيجه مرض خطير في الجسم، لكن عادة يعني انه آه التهاب فيروسي في القنوات القناه الهضميه وعباره عن شعور لدى الانسان او المريض ب بدايه تقيؤ محتوى المعده
0: طيب هلا كمان دكتور الاسباب اللي بتادي لهي الحاله يعني هل ممكن الشخص مثلا يكون معه برد او انه مثلا اكل اكل مش مش صحي معدته ما تقبلته ولا ممكن اسباب اخرى ايضا هي كمان اللي تادي لحدوث هي الحاله
1: اسباب اخرى يعني غير امراض طبيه يعني ممكن المراه المسافره الحامل اي انسان مسافر في سياره ما بتحملوا الضغط السياره اللي ممكن انه يؤدي لدوار ثم الغثيان ممكن يتبع الغثيان التقيؤ واخراج محتويات المعده وخصوصا اذا كان ماكل وجبه قبل السفر مثلا. هذا طبعا اعراض كثير لو بدنا نحصي يعني اسباب الغثيان والتقيؤ يعني نقدر يعني فيها كثير لكن اهم شيء بيكون التهابات فيروسيه في القناه الهضميه زائد صداع ممكن حصى في المراره ممكن تسمم غذائي فود بويز ممكن ممكن حالات يعني الحمل زي ما حكينا ممكن خوف ممكن تعرض للشمس
0: تمام طيب شو دكتور يعني عدا عن الغثيان والتقيؤ شو الاعراض اللي ممكن تكون مرافقه لهم يعني ممكن فعلا الشخص يشعر بانه لازم يطلع كل المحتويات الموجوده في البطن لكن انه احنا بدنا نحكي عن اعراض ثانيه ممكن انها ترافقه ممكن انه يعاني من الصداع ممكن ارتفاع بدرجه الحراره ولا مش شرط؟ طبعا ممكن
1: الصداع يعني في بعض انواع حوالي 14 نوع صداع من ضمنهم في أنواع زي الشقيقة مثلاً ممكن علامات الشقيقة إنه يبلش وجع رأس نصفي زائد غثيان وممكن إنه الطبيب يعرف إنه يعني يشخص الحالة الشقيقة من الإفراز أو التقيؤ أو الغثيان. فطبعاً بالصاحب إنه شعور في انتفاخ اصل المعدة. و طول الصدر طبعا ممكن انه يصاحبه ارتفاع او هبوط اذا كان فيروس التهاب في القناه الهضمية ممكن هبوط في الحراره يعني كمان، فعشان هيك يعني لو بدنا ناخذ مرض مرض كل مرض لحاله في له اعراض معينه تمام لكن, لكن في
0: علامات خطر ايضا ممكن انه الشخص يكون بيعاني منها يعني ممكن هاي مقدمه لمرض ممكن يكون لا سمح الله صعب جدا، فمتى بنحكي عن التقيؤ والغثيان هي علامات لا لحدوث مرض خطير
1: طبعا اذا استمر يعني التقيؤ والغثيان لاكثر من يومين ثلاثه يعني ممكن انه انذار هذه يكون انذار لشغله مشكله طبيه مثل الزايده، التهاب الزايده، ممكن ارتجاج دماغي بعمل حادث وبعد يومين بلش انه في شعور في التقيؤ والغثيان ممكن وجود حصوة في المرارة أو في المرارة ممكن قرحة في المعدة ممكن انسداد عند الأطفال خصوصاً او التواء في الأمعاء ممكن التهاب السحايا يعني امراض كثيره جدا يعني ممكن خطيره يصاحبها
0: التقييم والصفين تمام طيب دكتور العلاج اللي يوصف للاشخاص اللي بيعانوا من هاي الحاله بشكل منقطع يعني ما بتكون مقدمه لامراض خطيره هذول الاشخاص شو ممكن العلاجات اللي توصف لهم
1: يعني أول إشي مثلاً لو كل حالة جينا لحالة مثلاً معينة مثلاً المسافر ينصح يعني أنه بالجلوس في المقاعد الأمامية لأنه في الخلفية بيكون ضغط والشبابيك مسكرة هذا طبعاً بدون الأدوية طبعاً عدم التدخين شو اسمه حوالين الماء أو بجانب المسافرين أو في السيارة هذا كله بسبب ضغط دماغي وبسبب طبعاً تقيؤ زائد ممكن طبعا نلجا للادويه قبل ما نسافر الادويه المضادة للهيستامين درامين اللي هو ميكليزين اللي الحوامل وغير الحوامل ممكن ياخذوه الانسان قبل السفر المهم انه ياخذوه قبل السفر بربع ساعه وطبعا عدم اكل اي وجبه قبل السفر هذا اهم شيء واذا الانسان, وذا الإنسان شاعر انه بصير عنده مثلا غثيان ومراجعه ما بنصحه يعني يقوم باكل اي وجبه.
0: اها تمام. هلا سوائل طبعا. اها كمان الاشخاص اللي ممكن بتتكرر معهم هاي الحاله، في انواع من العلاجات اللي ممكن تقدم لهم؟
1: طبعًا. طبعا احنا كان في دواء احنا بنوصفه لبيجو علينا مرضى والله بدي اسافر هذا وانا بدوخ دكتور قبل ما اسافر فنلجأ لوصفة المضادات الهيستامين اللي هو ميكلزين ولا طبعا ولا الحوامل بنقدر نعطي البراظومين مثلا هذا الاسم التجاري وبيخفف بس على شرط انه ياخدوا قبل مثلا مثلا قبل السفر اذا كانت مسافرة او مثلا حامل طول اول ثلاث شهور ممكن الحمل يصير طبعا يعني تقيؤ باستمرار اول ثلاث شهور وهذه طبعا نعطي طبعا امر طبيعي ممكن نعطي
0: يخفف التقيؤ <تصفيق> تمام، احنا اكيد بنتمنى الخير والسلامة والعافية، اتباع الأساليب الوقائية للأشخاص المسافرين لحتى ما تتكرر معهم هاي الحالة، بالنسبة أيضاً للسيدات الحوامل، يعرفوا شو الأمور اللي لازم أنهم يبتعدوا عنها لحتى ما يضلهم يعانوا من الغثيان والتقيؤ، لكنها هي حالة طبيعية، بالإضافة للأشخاص اللي ممكن تكون هي أعراض لأمراض خطيرة، يضلهم يتابعوا الطبيب المختص، كل الشكر لحضرتك الدكتور وائل الرجبي طبيب عام مدير مستوصف الخليل الخيري، لفاصل مستمعينا نرجع خليكم معنا بالصحة عال مستمعينا التهاب البنكرياس المزمن ممكن يستمر لفترة طويلة ويغير من بنية البنكرياس ومن أيضا وظائفه الطبيعية ممكن يعاني الشخص المصاب بهاي الحالة من مغص أو إسهال ممكن أيضا عدم امتصاص الدهون مثلا موجودة في الطعام السكري من المضاعفات الشائعة لهذا المرض نظرا لتلف البنكرياس المزمن ممكن إنه يستلزم العلاج باستخدام الأنسولين فإحنا اليوم بدنا نناقش هذا الموضوع أو المرض بالتحديد التهاب البنكرياس المزمن شو الأسباب اللي بتأدي لهذا الالتهاب بالإضافة للتشخيص والعلاج والأعراض اللي بيعاني منها المصاب مع الدكتور محمد شاهين طبيب باطني ومقيم في مستشفى بيت جالا الحكومي أهلا وسهلا فيك دكتور محمد عبر أثير راديو علم أهلا
2: وسهلا بكو وبجميع المستمعين
0: أهلا وسهلا وحضرتك دكتور اليوم بنحكي عن التهاب البنكرياس المزمن خلينا بالبداية نوضح أهمية غدة البنكرياس للجسم
2: نعم غده البنكرياس هي عباره عن غده موجوده في الجدار الخلفي للبطن وهي الغده منها اشهر اعمالها اللي بتقوم فيها انها بتفرز ماده الانسولين وبتفرز مواد ثانيه زي الجلوكون او السمتاستين او هاي المواد بتسرع في عمليه الهضم والامتصاص
0: عند الانسان تمام <مه> طيب هلا يعرض تعرض هاي الغده غده البنكرياس للالتهاب شو الاسباب اللي ممكن تادي لالتهاب البنكرياس وقديش ممكن ياثر على الوظائف اللي بتكون فيها داخل الجسم
2: هلا آه، عندنا التهاب البنكرياس بنقسمه لنوعين <مه> فيه الالتهاب الحاد وفيه الالتهاب المزمن آه، الاسباب تختلف شوي ما بين الالتهاب الحاد والاسباب ما بين الالتهاب المزمن هلا بما انك انت الحلقه هاي عن الالتهاب المزمن, المزمن للبنكرياس فوجدوا انه اكثر ناس معرضين للاصابه هي هذول الناس اللي بتعاقق الكحول م. وفي اسباب ثانيه غير معروفه وفي اسباب وراثيه بتكون موجوده عند بعض الناس وفي اسباب انه الجسم نفسه بهاجم غده البنكرياس وكذلك وجدوا انه التدخين المفرط ممكن يسبب في التهاب البنكرياس
0: المزمن تمام هلأ في دكتور بعض الأشخاص اللي بتسالوا إذا كانت بعض أنواع الأطعمة خصوصا الأطعمة اللي بتحتوي على كمية كبيرة من الدهون نحن نعم نحكي عن اللحوم هي الممكن تأثر على التهاب البنكرياس سواء المزمن أو الحاد لا الـ
2: الـ الكمية الدهون ما بتأثر بطريقة مباشرة
0: ولكن <تصفيق> أنه
2: الخلل اللي بيصير في البنكرياس من إفرازه للو البنكرياس البنكرياس اللي بتحتوي على الهرمونات هاي ممكن إنها تؤدي إنه الدهون هاي ما يتم هضمها وما يتم امتصاصها في الجسم فعشان هيك دهاء تخرج بكميات كبيرة آه، من مع البراز.
0: <تصفيق> تمام. هلا كمان دكتور نحكي عن الأعراض اللي بتظهر على الشخص لحتى يتنبأ من خلال هاي الأعراض إنه هو عنده مشكلة بالبنكرياس.
2: هلا الأعراض هي مخ... آه، بتتفاوت من بين شخص لشخص، ولكن أهم هاي الأعراض إنه في عنا إن وجع متكرر في البطن وبكون في منطقة المعدة عادة وبيعطي الوجع على الظهر. هلا الشغلة الثاني ممكن يصير معه إنه سهل وممكن يصير معه كمان اللي هو نزول في الوزن وفي مراحل متقدمة ممكن يظهر عنده السكري وكذلك ممكن يصير فيه عنده في جوف البطن ممكن يصير فيه عندنا تجمع للسوائل في جوف البطن يعني تمام <تصفيق> هاي الأشياء يعني بحس في انفاخ ووجع في البطن
0: <تصفيق> أيضا بيكون في ألم شديد بالبطن لدرجة إنه <تصفيق> فعلًا الشخص ما بيعود قادر حتى على الوقوف على رجليه مضبوط
2: نعم هلا آه الألم آه بيكون أكثر آه إشي في آه في النحكي عنه الأشياء الحادة يعني التهاب البنكرياس الحاد بينما التهاب البنكرياس المزمن بيكون اقل حده من من غيره وممكن حتى ما يجي بوجع بطن ممكن يجي بس انه اسهال او نزول الوزن او وجود اللي هو الدهنيات او الدهون في البراز
0: تمام طيب هلا العلاجات اللي توصف في حال حضور هذا آه الشخص اللي بيعاني من هاي الاعراض ومن هذا الالم الشديد لحضراتكم اول شيء طريقه التشخيص كيف تتم بعدين العلاجات اللي تبدو بوصفها
2: هلا بالنسبه للتشخيص في عندنا احنا فحوصات بنستخدمها في فحص الدم وبنستخدم بنفحص الانزيمات اللي بتفرزها الكبد وفي عندنا فحوصات بنستخدمها لفحوصات لقياس لقياس عمل البنكرياس وفي عندنا كمان فحوصات اللي هي فحص البراز وفي عندنا كمان الفحوصات اللي احنا بنستخدمها في الاشعاعيه سواء كانت صور تلفزيونيه او صور طبقيه او صور الاكس راي العاديه او عن طريق التنظير اللي نسميه احنا الام ار سي بي يعني هذول الاشياء اللي بنحدد فيها مجموعه من الاشياء ما بين الاعراض المرض وما بين الفحوصات المريض وما بين الصور كلهم يعني لازم يكونوا متوافقين على التشخيص
0: يعني. تمام، طيب هلا دكتور العلاج اللي يوصف ايضا الاساليب الوقائيه لهؤلاء الاشخاص، مثلا تفضلت حكيت عن اسباب كثيره ممكن تؤدي لالتهاب البنكرياس منها تناول مثلا الكحول مع انه مش موجود عندنا، الله يبعده نعم. عنا يا ايضا التدخين، بعض انواع الاغذيه، فهون ايضا الاساليب الوقائيه اللي بتنصحوا فيها الاشخاص المصابين بهذه الحاله اللي هي التهاب البنكرياس.
2: نعم على اللي مصاب الحاله احنا كل عرض موجود عنده ممكن انه بكون في له طريقه علاج محدده يعني الوجع البطن احنا ممكن نعطيه ادويه لانزيمات الكبد ممكن نعطيه ادويه مخدره للوجع وممكن حتى ممكن انه بصير في عندنا تضيق في القناه قناه البنكرياس ممكن نحط له شبكه شبكه يعني وعشان نخفف من الوجع، هلا م- المسائل مثلا بتكون في عندهم اسهال ونقص في الوزن وسوء في عملية الامتصاص، أو اللي عنده سكري كمان، هدول كمان بنعطيهم احنا أنزيمات الكبد، ممكن نطلب منهم التخفيف من ال- ال- الأكل اللي فيه اه الدهون، اه اللي بصير عنده سكري بنعطيه دواء للسكري، هلا الناس اللي بصير في عندهم اه ممكن نضطر لعمليه تدخل جراحي اذا تكون في عندنا غاده كيس موجود وصار ضاغط على القنوات ممكن تصير عمليه انه هذا الكيس نسحب الميه منه فبتطلب عمل جراحي وممكن فكل حاله يعني هوا المضاعفات اللي بتحدث عندها تمام يعني طيب في علاج <تصفيق> محدد لكل الناس تمام. يعني كل واحد والمرحلة اللي هو ماشي فيه.
0: هل في شيء اسمه مكملات أنزيمات البنكرياس هذا متى يستخدم نعم. دكتور؟
2: هذا الدواء بنعطيه في حالات تخفيف وجع البطن وفي حالات أنه بتأثر على زي ما حكينا الامتصاص في الجسم فهذا بساعد على عملية الهضم والامتصاص المواد الضروريه للجسم
0: تمام احنا كمان بنتمنى بدورنا لكل الاشخاص المصابين بهاي الحاله الوقايه والعلاج دائما تكون موجوده الوقايه من خلال اتباع بعض الاساليب اللي ذكرتها دكتور الابتعاد عن التدخين اهم شيء اكيد بدنا نشكرك الدكتور محمد شاهين يعطيك الف عافيه دكتور طبيب باطني ومقيم في مستشفى بجال الحكومي يعطيك الف عافيه حاله من الشد العضلي والتوتر في اربطه العنق وتقلصات عضليه مؤلمه ممكن يصاب فيها الشخص ممكن يعاني من الم شديد تظهر عليه ايضا هاي العلامات فجاه فاحنا اليوم بدنا نحكي عن الاسباب اللي ممكن تؤدي لتيبس العنق وايضا تكرارها شو بيعني ايضا لموضوع اخر بنحكي فيه عن رجيم الماء واضراره على الصحه بعض الاشخاص ممكن يلجأوا لاخذ كميات كبيره من الماء لحتى يعبوا فيها المعده وما يشعروا بالجوع بعدها لكن هاي حاله خطيره ممكن تاثر عليهم بشكل سلبي جدا فشو أنواع الرجيم ممكن يتبعوها تأثير رجيم الماء على صحة الجسم بشكل عام كونوا معنا بعد هالفاصل بتفاصيل هاي المواضيع تحياتنا لكم مستمعينا لحاله اخرى لمرض اخر عن تيبس العنق حاله من الشد العضلي والتوتر في اربطه العنق ممكن انه اسباب كثيره بتأدي له ممكن النوم بوضعيه خاطئه البعض بيحكي بانه لفحه هواء البعض الاخر ممكن يحكي انه انا حملت شيء ثقيل فممكن صار عندي هذا التيبس احنا اليوم بدنا نحكي عن تيبس العنق والأسباب فعلا بتأدي له بالاضافه للاعراض الممكن ممكن تظهر على الشخص هل ممكن الشخص يعاني من صداع او حتى من من أعراض مرافقة لتيبس العنق وأيضا الأساليب العلاجية. نناقش الموضوع أكثر مع الدكتور حاتم ملاك مدير مستشفى بطول الكريم وأخصائي أنف وأذن وحنجرة. دكتور حاتم أهلا وسهلا فيك سعد أوقاتك.
3: سعد مساك أهلا
0: وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور معك بداية بهذا الموضوع تيبس العنق شو الأسباب ممكن تؤدي لهاي الحالة الممكن تشكل إزعاج عند كثير من الناس وأيضا ألم بشكل كبير جدا.
3: اللي تفضلي فيه هو كلام صحيح، سمعت جزء من انه تدعى يعني انه في شغلات تشنف نتيجة لفحات موجودة أو شغلات أو شغلات لفحة ومروحة أو حمل شيء، هذه الأشياء كلها واردة، لكن الأخطر اللي أنا بحب أنوه له هو استعمال الكمبيوتر والآي الـ الآيباد لفترات طويلة. بحيث هذا السبب الرئيسي وخاصه عند الشباب بيؤدي الى انه لما الواحد يطمن راسه لفتره طويله باستعماله بيؤدي الى شغلتين، الشغله الاولى اللي هي عدم ترويه الدماغ بالدم بالكميه المطلوبه والشغلات الثانيه ممكن يؤدي الى ضغط على الاطراف العلويه. هذول السببين بيؤدي مثلا إذا كانت عدم التروية على الدماغ هذا بيؤدي إلى وجود أعراض للأذن الداخلية تمام تمضلت حضرتك وحكيتي أنه ممكن يؤدي أب... إلى دوران إلى غثيان إلى زوفان معدة مراجعة شغلات زي هيك
0: تمام هيك
3: هي أكثر شيء بتكون في العمر الصغير عند الشباب لهيك انا دائما يعني اللي, اللي بيستعمل التليفونات او بستعمل الكمبيوترات لفترات طويله بنصحه انه دائما يعمل عمليه تمارين رياضيه مشان تخفف من الاعراض اللي سبق
0: وتحدثتي عنها تمام <تصفيق> طيب هلا دكتور في بعض الاشخاص اللي ممكن تظهر عندهم هاي الحاله بشكل مفاجئ يعني ما بيكونوا مثلا عندهم سابق انذار مثلا صار عندهم الم شوي صغيري مثلا بالرقبه ثاني يوم بيصحوا له هو في تيبس لا على طول بصير عندهم تيبس بالرقبه بالتحديد
3: التيبس اللي بيكون بالرقبه بشكل مفاجئ هاي اللي ممكن نحكيها انه هل بدك تعرف من المريض هل تعرض لضربة معينه تغير جو حاد مثلا نام نام على على تحت مكيف وطلع من محل بارد لمحل دافئ او العكس هاي او مثلا في حاله استرخاء اثناء النوم يتعرض لمجرى هواء تيار هوائي قوي هذا بيؤدي الى م... في... يعني الى الى وجود هذه الحاله بشكل مفاجئ.
0: تمام، طيب هلا كمان دكتور وفي ال... حاله بس اقبل عليها، فطر.
3: احيانا اللي بتكرر عنده هذا الإشي لازم افكر بنسبه الدم اللي او او كميه البي 12 في الجسم، لانه اذا كانت واطيه تؤدي الى وجود تكرار ل التشنجات العضليه وخاصه في منطقه الرقبه او الظهر.
0: تمام، طيب كمان دكتور بالتحديد عن هؤلاء الاشخاص اللي ممكن يتعرضوا لتيبس العنق، شو الامور اللي تنصحوا فيها اول شيء؟ يعني هل بتوصفوا لهم علاجات ولا كمان مثلا علاجات دوائيه او مثلا بيكون من خلال التمارين من خلال التدليك فقط؟
3: المرحلة الأولى اللي بفضل إنه يستعملها المريض اللي هي عدم جلوسه لفترات طويلة وفي حالة إنه الرقبة بتكون للأسفل يعني يقعد مثلا ساعتين ثلاثة على الكمبيوتر أو أو أعمال كتابية مثلا أعمال سكرتارية هاي الدرجة الأولى اللي بنصح عنه الأدوية ممكن نلحقين عليها يعني في حالة إنه عدم استعمال التمارين الرياضية إذا الواحد بيستعملها بطريقة مظبوطة وبكون يعني بين فتره والثانيه ياخذ بريك على اساس انه يحرك منطقه الركبه يمين شمال تحت فوق على شكل خفيف هذا بيؤدي الى انه ما ما نضطر الى استعمال الادويه الدوائيه او او الطبيه خلينا نحكي في حاله انه تاخر وما انتبه لحاله لا ممكن مع التمارين الرياضيه نضطر الى استعمال الادويه
0: تمام طيب هل الادويه بعباره عن شو يعني او قديش ممكن تظهر نتيجتها يعني أديش الفتره الزمنيه ممكن ياخدها هذا العلاج لحتى الشخص ايضا يشعر بانه في ارتخاء بعضله العنق
3: المفروض انه يبدا بالتمارين والعلاجات مع بعضهن يعني لمده يعني مش تخ... مش اقل من اسبوع لانه يرجع للعضل لوضعه الطبيعي كامل يعمل عمليه استرخاء عضلي وهي الادويه اللي بتسبب آه يعني اللي بنعطيها لكي لعمل استرخاء للعضلات
0: مه, تمام هلا كمان الـ الـ الامور اللي لازم ايضا الشخص ياخذها بعين الاعتبار كاساليب وقائيه ايضا لحتى ما يصاب بتيبس العنق شو ابرز هاي الاساليب
3: زي ما حكينا جزء منها حكيناها انه ما يتعرض لتقلبات جوية او طيارات هوائية قوية الشغل الثاني انه ما يكون في فترة آه كثير يقعد فيها لفترة طويلة هو في حالة كتابة أو استعمال الكمبيوتر أو الآيباد أو البيفونات لفترات طويلة آه مش أقل من ساعتين وثلاثة متواصل هذا بيؤدي إلى وجود هذا النوع مع الزمن يعني مش من حد ما يقعد الواحد بيشعر أنه صار عنده بس تكرارها لفترات طويلة بيؤدي هذا الحكي وبالتالي ما بتفاجأ إلا مش بس صار عنده تشنج في العضلات بعمل صورة بتلاقي صار عنده تآكل في الغدر في الرقبة
0: تمام طيب هلا إذا استمر الألم لمدة أكثر من ثلاث أيام يعني ممكن الشخص إنه لحاله أول شيء إنه يبدأ يأخذ أساليب الراحة أو حتى تدليك المنطقة اللي مثلاً فيها ألم أو أخذ بعض المسكنات إذا زاد هذا الألم مستمر لأكثر من ثلاث أيام هون لازم على المريض إنه فعلًا يراجع الطبيب المختص نعم
3: في هاي الحالة يجب عليه مراجعة طبيب يا إما أخصائي عظام أخصائي أنف وذن حنجرة أخصائي أعصاب الكل ممكن آه على
0: الجهد <سؤال> تمام. طيب إحنا بنتمنى لكل الأشخاص اللي بيعانوا من تيبس العنق إنهم يتخذوا الأساليب الوقائية أيضا الأساليب العلاجية يبتعدوا عن رفع الأحمال الثقيلة بالإضافة لأنهم يناموا بوضعية سليمة أكيد كل شكر لحضرتك الدكتور حاتم ملاك مدير مستشفى الزكاة بطول كريم وأخصائي أنفو وحنجرة يعطيك ألف عافية مستمعينا للأشخاص اللي بيعانوا من السمنة زيادة الوزن ممكن يبحثوا عن الكثير من الحلول ممكن يلجأوا لأحد أنواع الرجيم اللي هي رجيم الماء هو خطوة نحو تحقيق بعض انقاص الوزن لكن بدون عناء مثل ما بيعتقد الأشخاص اللي بيقتنعوا بهاي الفكرة بيلجأوا للماء لحتى يسدوا الجوع اللي ممكن يعانوا منه بالإضافة لأنهم فقط بيعتمدوا على المي بشكل كبير بيتشرب كميات كبيرة من الماء أيضا لإنقاص الوزن هل هاي وسيلة مجدية إذا كان في إلها مخاطر على الصحة لوين ممكن توصل هاي المخاطر إذا الشخص فقط اعتمد على المي ك يعني مشروب بديل عن جميع المشروبات الأخرى مشروبات ممكن تكون إلها علاقة بالكافيين أو المياه الغازية أو غيرها من المشروبات فقط مي كنوا معنا بعد الفاصل لنحكي عن مخاطر رجيم المي متواصلين معكم مستمعينا عبر موجة علم لنحكي بموضوع اخر رجيم الماء، بيعتمد الشخص اللي بيتبع هذا الرجيم على شرب كميات كبيرة من المي يوميا لحتى انه يفقد سعرات حرارية، ممكن ايضا إذا شعر بالجوع فقط يتناول المي يستبدل بعض الوجبات الغذائية بكوب من المي، ممكن هذا الأمر فعلا يفقد الوزن لكن فقدان الوزن على حساب صحته، فقديش ممكن يأثر فعلا اتباع هذا الرجيم على صحه الجسم بشكل عام، نناقش الموضوع اكثر مع اخصائيه التغذيه العلاجيه من مركز الرشاد، الاستاذه تغريد ادعيس، مسا الخير لك. يسعد المسا يا ربي الك
4: ولجميع
0: المستمعين. اهلا وسهلا بحضرتك، استاذه تغريد اليوم بدنا نحكي عن بعض الاشخاص اللي بيتبعوا اساليب الدايت اللي انهم فقط يعتمدوا على شرب المي، فخلينا نحكي بالبدايه هل هي وسيله مجديه فعلا ولا وسيله ما بتحمل اي نوع من الايجابيه وكلها سلبيات؟
4: ام رجيم الماء اكيد له مخاطره يعني اضراره على الجسم يعني لازم الشخص اللي بده يخفف وزنه يتبع طرق تخصيص علميه العلم شو بيقول انه لازم يكون النظام الغذائي لتخفيف وزن او حتى حتى فكره لو مش تخفيف وزن يجب ان يتكون من جميع العناصر الغذائيه اللي يحتاجها الجسم والمهمه اللي هي البروتينات والنشويات الدهون والفيتامينات والمعادن والمي المي هو عنصر مهم كثير في النظام الغذائي ولكن اعتماد نظام بيعتمد فقط على المي بيكون له كثير اضرار صحيه على الجسم.
0: مه. تمام، طيب هلا يعني الاشخاص اللي بيتبعوا هذا الرجيم يعني شو الخطوات اللي بيعملوها؟ هل فقط بيعتمدوا على المي ممكن يكون كبديل عن الغذاء ولا شو الامور اللي بيتبعوها بالتحديد؟
4: هي ممكن انهم بيشربوا المي لفتره ثلاثة ايام او خمسه او سبعه او لنفرض عند 10 ايام، ممكن على فكره بعدها انهم يتعبوا <تصفيق> آه فبكسروا كسل هذا النظام اللي هم عايشين عليه انهم اتبعوا نظام المي وبصراحه يعني انا الي سنين بشتغل كاختصاصي تغذيه وبعمل تخفيف وزن عمرنا في حياتنا ما استخدمنا برنامج تخفيف وزن يعتمد على المي لو بدنا نحتاج ممكن ليوم واحد فقط بسبب عمل جراحه او في شيء عضوي يعني لا له اما انه رجيم كالمي نعتمد عليه كتخفيف وزن رجيم كثير سيء لانه على فكره رح ياثر على الاعضاء الداخليه واهم شيء الكلى الكلى رح تبلش الدهون تدوب من حواليها لانه الله سبحانه وتعالى خلق الكلى انه حاميها الدهون في الدهون هي موجوده مش انها داخله في تجويف اعضاء العظم كقفص صدري او شيء هيك يعني لا هي حاميها الدهون فلما احنا نبلش ننزل الوزن بطرق ممكن انه كتير ينزل وزن بسبب عدم تناول الأكل لأنه برنامج أكيد الماء بده يكون 10-20 فشعر حريرية يعني مر في هذا يوم كمثال الماء أصمت فيها سعرات بس ممكن أن نمر هيك إحنا بنحكي إش عابر هذا يمكن ممكن يلحق أضرار كبيرة على الجسم بما فيها الكلى بما فيها العضلات والمفاصل رح تمام
0: يعني يتم. ممكن إنه الشخص يعتقد بأنه يوم واحد على المي فقط أو يومين ما رح يأثره على الجسم لكن قديش فعلا كل أجهزة, أجهزة الجسم لو الخلل كان موجود فقط ليوم واحد ممكن أنه فعلا هي تتأثر
4: هو ممكن إنه لا بسبب إشي عضويه عملية جراحية كمان مش لأنه يعني هلأ فيش دراسة علمية بتقول إنه إحنا نشيل كل المغذيات ونعيش شخص بهذا التخفيف وزن على المي لا نزل وزنه بالعكس قد ايه انا بحاول أن يكون نظامي صحي متوازن سعرات الحراريه مقبوله، هلا الدراسات بتقول ما ننزلش عن 1000 سعر حراري يومي، فما بالك الرجيم مايي ما فيش فيه 8 سعر حراري في اليوم، شو معناه؟ معناته رح يصير في خلل في الحرق بداخل الجسم، رح يصير في خلل جميع الاعضاء الداخليه بما فيها نخاع العظام، يعني بالاخير بصل التلف لنخاع العظام، وين الاشياء اللي مخزنه من اللي تم استنفاذها؟ صورة ثانيه خلاص بصير تلف بالأعضاء الداخلية اللي هي العظام يعني في النهاية إذا استمر الشخص لمدة طويلة على الرجيم ثلاثين يوم مع ماي او اكثر من هيك
0: كذا مشكله في الجسم بقدر تمام هلا في كمان بعض الاشخاص اللي فعلا بيعتمدوا على صنف واحد مثلا من الغذاء يعني نحكي احنا عن بعض الاشخاص اللي مثلا بياخذوا بس المي بعض الاشخاص اللي مثلا بيعتمدوا على التفاح آه بعض الاشخاص اللي ممكن فقط بتناولوا يعني اه التمر, يعني التمر, التمر أو بس أو اه, آه. فهو فهون قديش ممكن يعني فعلا الاعتماد على صنف واحد من الغذاء حتى وان كان لانقاص الوزن قديش ممكن فعلا الجسم يتاثر آه ممكن التأثير ما يكون على المستوى القريب لكن على مستوى بعيد ممكن انه تظهر هاي تأثيرات
4: بالضبط ممتازه اخت سماح انت حكيتي الشيء المهم جدا انه هذه احيانا اضرار ممكن ما تبينش في التوى واللحظه ممكن تبين على مدى بعيد انه يصير في خلل في عضو من الاعضاء الداخلية. هو المهم جدا انهم يستمع المر... المستمعين اللي يفهموا ان طرق التخسيس لازم تكون طرق علميه مظبوطه من... احنا ما ناثرش على اي عضو من الاعضاء بانه اصلح منطقه اخفف وزن وأخ... واخرب اعضاء داخليه اخرى ممكن تبين معي مش هلا ممكن تبين بعد فتره من الزمن مم. لانه تخفيف الوزن على فكره بده ذكاء بده فن بالتطعام وبالطرق العلميه قد احنا عملنا من النسب كفيتامينات فيتامينات بروتينات الاملاح المعدنيه إيه المي على فكره مهم جدا هي في تخفيف وزن معنا بس مش نعيش عليها لوحدها يعني صحيح يعني رئيسية معي كويسة م. لتخفيف وزن بس مش انه الشخص انه يتبع البرنامج لوحده هيك عشوائي
0: وياخذ المي لحالها يعني مه. تمام طيب هلأ يعني ادخال المي بنظام الدايت يعني حتى وان كان الشخص مثلا ما برنامج بده يمشي عليه ايضا ينصح دائما بشرب المي قديش الكميات اللي لازم انه الشخص يتناولها يتناولها بكميات لا تكون مفرطة ولا يقلل منها ايضا
4: بالضبط لانه كثر المي برضه راح ياثر على الكلى، يعني راح ينقذ الشخص اذا تم تناوله كميات كبيره من الماء، واذا تم تناوله لكميه قليله ممكن ما ياخذش حاجته، والاعضاء اللي ما يوصلها الكميه المناسبه لإلها تتخزن السموم في الجسم. هلا احنا هون بنعطي على فكره المي بناء على كلاوات الشخص، يعني اللي وزنه 40 كيلو او 50 او 60 كمثال، بيختلف ما اعطي انا ابو 110 20 120 كيلو راح اعطيه 3 لتر من المي، ابو 60 كيلو راح اعطيه لتر ونص. يعني هي بتعتمد على وزن الشخص، قد ايه وزن الشخص لاعطيه انا مي، بس دائما كثير احنا بيسالونا قد ايه معدل المي تقريبا، بنقول لتر ونص على الاقل من الماء تمام <تصفيق> للشخص هلا في نطلع بالنسبة بناء على الكلوات او طريقة عم... طريقة حياته شغله تحت الشمس مثلا بيستوعب انه مي لازم اكثر
0: تمام، طيب هلا درجة حرارة المي هل بت... يعني بتفضلوا درجة حرارة معينة؟ لأنه في بعض الأشخاص مثلا بتناولوا مي سخنة على الريق اعتقادا منهم إنه هي بتنقص الوزن
4: هي الدراسات العلمية بتقول هلا احنا بنعطيها على فكرة احيانا بنوصفها للمراجعين خذوا مي فاترة على الصبح على اساس انها تنزل من التوم للمريء للمعدة بهدوء المادة ما تتشنج او تحس يحس حاله شكله بده هذا الماء فبتتقبلوا المعدة بهدوء بنزل في نفس درجة حرارتها تقريبا مش انها درجة حرارة اللي هي حوالي خلينا نقول المي 36 37 درجة مئوية درجة حرارة الغرفة المي في في الغرفة يعني <تصفيق> اما انه في مراجعين يقول لك عادي انا بشربها الصبح بارده بتأثر هي مش مشكل معناه انها بارده بالعكس يمكن ينقذ الشخص سعرات حراريه لشرب ولا المثلجه على اساس الجسم بسحب سعرات وهو بسخنها حتى يوصلها لدرجه حراره الجسم اللي 37 <تصفيق> يعني لو تناول الشخص المي درجه حرارتها بارده بده الجسم يحرق سعرات ليسخنها لسه طبعا. صحيح كلمة يسخنها الجسم هون معناته انه الجسم بده يفقد سعرات حرارية تمام بس احنا شو بنقول؟ بنقول دائما حتى المية المثلجة لازم تنشرم بناء على وضعية كل شخص، مم. يعني مثلا اجانا اليوم على عيادة التغذية عندنا ثلاثة مرضى عندهم قرح، طب قرحة مم. ممنوع تاخذ مية مثلجة هذه أول ما بنحكي ممنوع المثلجات ممنوع مية باردة
0: <تصفيق> يعني من, من شخص لشخص ومن حاله لحاله بتختلف يعني احنا <تصفيق> كمان حتى <تصفيق> نظام النظام الرجيم كمان بيختلف من شخص لاخر ممكن انه رجيم يناسب هذا الشخص بالاعراض اللي مثلا موجوده عنده ما يناسب شخص اخر لانه مثلا بيعاني من من بعض الامراض، اكيد احنا بنتمنى الخير والسلامه والعافيه لجميع مستمعينا ومستمعاتنا، كل الشكر لحضرتك الاستاذه تغريد دعيس اخصائيه تغذيه علاجيه نضمت لنا من مركز الرشاد يعطيك الف عافيه، شكر لكم مستمعينا وتقبلوا تحياتي رفقتكم بالعدد والتقديم لرأي الميكروفون سماح مناصره في امان الله